0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten
1: Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Hast du gewusst, dass eines der zentralsten Bilder, die Gott für sich selber verwendet in der Bibel ist, dass er ein Vater ist? Das Interessante finde ich, wenn wir das Wort Vater hören, haben wir alle Assoziationen, haben wir alle Vorstellungen, haben alle Gefühle, positiv, negativ oder will gar nicht drüber nachdenken, weil wir ja alle... Zumindest einen Vater hatten, der uns gezeugt hat. Natürlich auch eine Mutter, muss ich auch gleich dazu sagen, was heute um Vater geht. Gott ist beides. Viele Leute denken, ja, was ist er jetzt, Vater, Mutter, was ist er? Gott nimmt beide Bilder für sich. Er sagt mal am Anfang der Bibel, dass er Mann und Frau als sein Gegenüber geschaffen hat. Das heißt, Gott ist Mann und Frau und wie das noch alles aufgeht, das ist unvorstellbar. Deswegen ist auch Gott Gott und auch kein Mensch. Und deswegen geht es aber heute um Vater und ich finde es äh, auf eine Art faszinierend und erschreckend zugleich, wie stark unsere Eltern uns prägen. Unsere komplette Identität ist davon geprägt, von dem Verhältnis zu unseren Eltern. Das fällt bereits an, bevor wir aus diesem Bauch herauskommen. Ich meine, das bin ich schon abgefahren, dass ich mal im Bauch meiner Mutter war. Ich weiß nicht, wie es dir mit dieser Vorstellung geht, aber da war ich mal drin und dann bin ich da irgendwie rausgekommen. Aber wir wissen heute, dass bereits im Bauch, das Leben der Mutter mich beeinflusst, ist sie gestresst, ist sie nicht gestresst, ist sie gut drauf, ist sie schlecht drauf, wie geht es ihr, wie geht sie mit ihrem Körper um, all das beeinflusst mich schon vor meiner Geburt, bevor ich überhaupt dort rauskomme. Und dann geht es ja weiter, meine Eltern beeinflussen mich in meiner Entwicklung, in meinem Weg, wer bin ich eigentlich, wo komme ich eigentlich her und das Abgefahrene ist, ja. selbst wenn meine Eltern eines Tages sterben, beeinflussen sie mich immer noch, obwohl sie gar nicht mehr da sind. Selbst wenn ich ausziehe von zu Hause, beeinflussen meine Eltern mich noch, ob ich das will oder nicht. Und was ich auch interessant finde ist, dass wenn Menschen nachfragen, wer bin ich, kommen sie immer auf eine Art bei der Familie raus. Ganz klar, wenn du adoptiert wurdest, wie eine Freundin von uns, die Pastoren vom ISF Kambodscha, sie wurde adoptiert, sie wurde als kleines Kind auf den Straßen dort in Kambodscha ausgesetzt, jemand hat sie zu sich genommen und sie ist zur Adoption in die Schweiz gebracht worden. Und sie hat mir mal erzählt, dass sie das nie zur Ruhe bringen lassen hat, weil sie immer gefragt hat, wo komme ich eigentlich her? Wer sind eigentlich meine leiblichen Eltern? Das ist vollkommen normal im teenager -Alter. Wenn du adoptiert wurdest, kennst du das, dann kommst du in so eine Phase der Rebellion rein, der Frage, wo komme ich her? Wer bin ich eigentlich? Und du suchst nach deinen Eltern, selbst wenn deine Adoptiveltern rein vom Äußerlichen, aber auch von dem, wie sie mit dir umgehen, die perfekten Eltern in Anführungsstrichen für dich sind, suchst du nach deinen Wurzeln. Sopal ist damals an den Punkt gekommen, dass sie auch in ihr Land geflogen ist, nach Kambodscha zurück, um zu schauen, wie riecht es da, wie ist es da und wie kann ich zu einer Ruhe und zu einer Heimat kommen in mir. Wir sagen oft, Familie ist Heimat, sagen manche, schön wäre Ich finde es, wie gesagt, faszinierend und erschreckend, wie stark unsere Eltern uns prägen, wie stark uns auch besonders unser Vater prägt. Dieser Einfluss auf unsere Identität fängt früh an und ich merke das, wenn man Untersuchungen anguckt, deswegen rede ich jetzt mal besonders über den Vater, dieses Bild, dass die Art und Weise zum Beispiel, wie ein Vater mit seiner Tochter umgeht. Ob er es schafft, sie zu wertschätzen, ihr zu zeigen, dass sie schön ist, dass sie wunderbar ist, ihr einen Wert mitzugeben, ist absolut matchentscheidend, wie diese junge Frau heranwächst und wie sie eines Tages sich selber sehen wird. Ihren Wert, wie viel bin ich wert, wie kann ich mich im Verhältnis zu anderen präsentieren, wo kommt mein Wert überhaupt her? Psychologen sagen dir, dass der Vater dort eine sehr, sehr, sehr entscheidende Rolle spielt und ich bin noch nicht so lange im Vaterbusiness business tätig und schon denke ich mir, alter Falter, mein Sohn, wenn er mehr erfährt, dass Gott ein Vater ist, wird an Grenzen kommen, weil ich ein Mensch bin. Und wenn du in dem Vaterbusiness business selber tätig bist, weißt du, von was ich rede? Du gibst vielleicht dein Allerbestes und du weißt, es wird nie reichen. Und das Interessante finde ich, dass es Dinge in deinem Leben gibt, die uns stark beeinflussen. Ich nenne das die Schöpfungsordnung, die ist so tief in uns drin, wir können gar nicht da raus. Und diese Bilder verwendet dann Gott. Zum Beispiel letzte Woche ging es darum, dass Gott den Wunsch hat, dass du eine persönliche Liebesbeziehung zu ihm aufbaust. Das Interessante finde ich, dass jeder Mensch auf dieser Erde die Sehnsucht nach einem Partner hat. Jeder Mensch auf dieser Erde sucht ihn und sucht nach Nähe und Geborgenheit. Und du gibst mir bestimmt recht, es sei denn, du hast das noch nie wirklich erlebt. Das ist absolut genial am Anfang. Wenn du verliebt bist und wenn du unter Hormonen bist, dann ist alles perfekt. Du hast den perfekten Partner gefunden. Du bist auf Wolke 7. Alles ist aufgefüllt. Deine Liebestanks explodieren. Und wenn ich dich ein paar Monate später frage, sagst du, ja, habe ich perfekter Partner damals gesagt äh, über den? Ja, es war, ich meinte Partner. Ja, nicht perfekt, also das war, ist er nicht, ne, ja nicht. Wir merken, dass durch zwischenmenschliche Beziehungen du mit zu so einem gewissen Punkt erfüllt sein werden kannst, aber es bleibt immer ein Gap übrig. Es bleibt immer etwas übrig, wo die Erfüllung nicht ausreicht. Egal, ob du deinen Traumpartner deine Traumpartnerin gefunden hast oder nicht. Egal, ob du in deiner Familie lebst oder nicht. Und das gleiche Prinzip ist, dass in meiner Beziehung zu meinen Eltern ich so viel suche, teilweise mein ganzes Leben lang vielleicht Dinge versucht, meinen Eltern zu beweisen. Und egal, wie gut meine Eltern sein mögen oder waren, sie werden nur bis zu einem gewissen Punkt mich an einen Punkt gebracht haben, wo wirklich meine Identitätstanks voll sind. Wir wollen heute darüber nachdenken, was es für dich und für mich bedeutet, weil was ich absolut interessant finde, ist, letzter Gedanke dazu, dass wenn du Kinder und Jugendliche die aus sehr schwierigen Elternhäusern kommen, fragst, wie sollte ein Vater sein, kann dir jeder eine Antwort geben, egal ob es ansatzweise sein Leben erlebt hat oder noch nie. Tief drin wissen wir, wie könnte, wie sollte eigentlich ein Vater sein. Ein tiefgreifendes Erlebnis in meinem Leben war die Geburt meines Sohnes. Natürlich konnte ich mich neun Monate darauf einstellen, der Bauch meiner Frau wurde immer dicker und runter. Aber was es heißt, Vatergefühle zu entwickeln und zu erleben, konnte ich mir nicht vorstellen, bis ich diese kleine Knutschkugel zum ersten Mal auf meinen Arm hielt und diese Gefühle mich überwältigten. Dieser Schutzinstinkt in meinem Herzen, aber auch der Wunsch, dass er aufblüht, dass es ihm gut geht und dass ich alles dafür geben will, dass er ein gutes Leben hat, haben mich absolut überwältigt, aber auch überrascht, weil man sich das nicht vorstellen kann, bevor man vielleicht ein eigenes Kind Seit der Geburt meines Sohnes verstehe ich mehr und mehr, warum Gott eine Metapher verwendet für sich selber. Er sagt, ich bin wie ein Vater für die Menschen, die sich mir anvertrauen und die mit mir diese Beziehung starten wollen. Das heißt im Johannesbrief im zweiten Teil der Bibel, dass Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Das heißt, das Ziel von Jesus war und ist, dass wir diese Vaterbeziehung erleben. An einer anderen Stelle heißt es dann noch, die aber Jesus aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein, ein Recht als Kind aufzubilden. Und ich weiß nicht, ob deine Vaterbeziehung etwas Schönes ist, ob dich gern daran erinnerst oder eher was Schreckliches. Aber ich glaube, wir alle wissen tief drin, wie ein Vater sein könnte oder auch sollte Und davon redet, die Bibel davon redet Jesus, dass Gott dieser Vater sein möchte, der mir ein Zuhause bieten möchte, ein Ruhepol sein möchte, ein Ratgeber sein möchte, aber auch der mich versorgt, der alle Ressourcen hat, weil ein Kind normalerweise keine Angst hat, dass der Kühlschrank leer sein könnte oder dass Kleidung nicht da sein könnte. Mit all diesen Sorgen bei Gott zu sein, aufgefangen zu sein, aber auch zu wissen, ich bin geliebt, so wie ich bin, bedingungslos sind Aspekte von dieser Vaterbeziehung, die absolut entscheidend ist zu entdecken in einem Glauben, der aufblühen soll. Ich habe ein Zitat gebracht in diesem Ausschnitt, da heißt es, dass Jesus von sich sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es ist eines der Zitate, die im Christentum am meisten abgeschnitten ist vom Ende. Weil die meisten lesen es, Ja, Jesus ist der Weg, Jesus ist die Wahrheit, Jesus ist das Leben. Ja, ist richtig, aber der Satz geht weiter, gell? Wohin geht der Weg? Wofür ist die Wahrheit? Wofür ist das Leben da, damit du zum Vater kommen kannst? Niemand kommt zum Vater nur durch mit. Jesus hat ein Ziel für dich. Wenn du heute Christ bezeichnest oder auch nicht Christ bezeichnest, das Ziel ist, dass du diese Aspekte, dieses Wesen Gottes erlebst als Vater. Das ist das Ziel. Das ist es is all about. Es geht darum, dorthin zu kommen. Und er redet davon, dass es ein Recht ist, ein Kind von diesem Gott zu sein. Ich weiß nicht, wie weit du von Kindern weg bist, ob du Kinder hast oder nicht, ob du sagst, ja, ich war mal eins damals 1961 oder ob du sagst, ich habe keine Ahnung eigentlich, was das eigentlich bedeutet, aber tief drin wissen wir doch, dass diese Bilder wir sofort verstehen. Ich habe es gesagt, es interessant ist, wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde, was ist denn ein perfekter Vater, was ist denn ein Kind, was sollte denn das, dieses Bild vielleicht für mich bedeuten, werden wir zu ähnlichen Antworten kommen. Ich habe das auch heute Morgen mal Leute aus unserem Aufbau-Logistik-Team gefragt, was sie sagen würden, was ist denn ein Vater oder was wäre so eine Vaterbeziehung, ein Wunsch, eine Sehnsucht, aber was heißt es auch, ein Kind zu sein? Das schauen wir uns mal kurz ab, heute Morgen beim Aufbau ab aufgenommen. jemand dem man vertrauen kann der für einen sorgt und ähm, der einen liebt ohne bedingung
0: ist stark
1: eine eine Lehrperson.
0: Geborgenheit und Liebe.
1: Und? Ein Vater ist für mich liebevoll und stark. Eine Eigenschaft von dem Vater ist, sein Kind wirklich lieb zu haben und ihm das zu geben, was es braucht. Für zum Leben glücklich zu sein. Ein Vater macht aus, dass er Zeit hat für seine Kinder, sich in investiert und ihnen zur Verfügung steht, wenn sie ihn brauchen.
0: Ja, ein Vater ist für mich jemand, zu dem ich immer hingehen kann, wenn ich Fragen habe, zu dem ich immer hingehen kann, wenn ich einen Ratschlag brauche. Das ist einfach eine absolute Vertrauensperson.
1: Von wenig eine
0: Ahnung, aber das ist ihm scheißegal.
1: Ich weiß nicht, was du geantwortet hättest, wenn ich das gefragt hätte. Vielleicht noch viele andere Sachen über den Vater. Er ist weise, er ist immer da, er ist, äh, ist ein Ratgeber, er steht zu mir. Oder als Kind auch, finde ich es absolut faszinierend, meinem Sohn zuzuschauen, was Kindheit bedeutet. Und wenn ich mir denke, das könnte ich als Erwachsener diese Freiheit wieder haben, würde ich sagen, das hätte ich aber auch gerne. Ja? Also der hat noch nie gefragt, wie der Kühlschrank voll wird. Der hat noch nie gefragt, äh, was wir für Geld verdienen und ob der Job sicher ist. Der existiert einfach. Einfach im Hier und Jetzt. Und... Äh, ich merke bei diesem Thema, dieses Grundprinzip, wir haben diese Sehnsucht alle, wir wünschen uns diese Heimat und wenn du diese Dinge von Menschen erwartest, sowohl in einer Liebesbeziehung, aber auch von deinen Eltern, dann wirst du enttäuscht werden, weil deine Eltern und auch jeder Partner und jeder Freund ist dummerweise ein Mensch wie du und ich. Er wird nicht perfekt sein, er wird dich enttäuschen, er wird dich verletzen, er wird an seine Grenzen kommen. Und wir wollen heute angucken, wie kann man das Ziel, das Jesus hier vorgibt, erreichen, diese Beziehung zu Gott, von diesen Wesenzügen erreichen und zu dieser Ruhe und zu dieser Erfüllung zu kommen. Und ich habe dir ein paar Punkte mitgebracht, was der Vater laut Psychologie einen Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung hat. Und ich sage gleich, ich als Vater lese das und denke dir, oh, 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 ich habe den Einfluss. Okay, viel Spaß. Vater, welchen Einfluss hat er? Erstens, auf die Erkundungsbereitschaft des Kindes. Mit anderen Worten, geht das Kind Risiken ein, traut es sich, hat es dieses Urvertrauen, dass es nichts passiert, ich werde nicht dafür groß bestraft, ich kann immer wieder zurückkehren, auch mit meinen Fehlern. Kurzer Test für dich und für mich, wie stark du diese Gottesbeziehung in diesem Bereich schon erlebst. Gehst du Risiken im Glauben ein? Traust du dich zum Beispiel im Finanzen Glaubensschritte zu gehen? Traust du dich etwas zu tun, wo du denkst, wow, wenn Gott jetzt nicht eingreift, habe ich ein Problem? Mein Sohn zum Beispiel springt gerne mir entgegen, wenn ich irgendwo langlaufe und er irgendwo oben ist. Zum Beispiel jeden Tag, wenn ich heimkomme und er, dann kommt er oben hin und ruft schon runter, Papa, super, du bist da. Ich spring gleich, sagt er dann meistens. Ich weiß schon, was er meint. Wenn ich um die letzte Kurve biete in einem Treppenhaus und das sind sieben Stufen, läuft er aus der Wohnungstür an, geht um die Kurve und macht Free Falling. Der springt einfach, weil er war, hat vorher angekündigt, Papa, ich werde springen. Und ich denke mir immer, Junge, ich weiß das schon vor, ich bin immer unter Druck, wenn ich die Taschen habe oder irgendwelche Tüten, weiß, die müssen weg, weil der springt gleich. Das ist ihm wurscht, der schaut auch nicht wirklich, ob ich den Laptop in der Hand habe oder irgendwas, der springt. Das heißt, die Risikobereitschaft, hast du das im Glauben, wenn nein, in deinem Leben? Ist das ein Zeichen, dass du in einer Gottesbeziehung noch mehr entdecken darfst? Nummer zwei, Einfluss des Vaters auf die Entwicklung eines positiven Selbstbildes. Wer bin ich? Wie viel Wert habe ich? Was ist meine Identität? Denke ich gut über mich? Schlecht über mich? Du kannst dir beim Denken manchmal zuhören und dann wirst du merken, wie dein Selbstbild ist. Ob du dich schön findest. Ich habe es gesagt, dass besonders Töchter, die aufwachsen, absolut menschentscheidend ist, was der Vater ihnen auch an Wert für ihre Schönheit und ihre äußerliche und innere Schönheit mitgibt. Aber auch als Jungs. Auch da zentraler Einfluss. Er hat Einfluss auf die Beziehungsfähigkeit und Sozialisation des Kindes. Mit anderen Worten, gehe ich Konflikte ein. Was passiert, wenn wir uns streiten? Bin ich ein Wetterfähnchen, das einfach mit dem Wind geht, damit man mich liebt? Oder sage ich an manchen Punkten, nein, hier ist eine Grenze erreicht, das geht mit mir nicht, das kannst du mit mir nicht machen. In einer Beziehung, in einem Arbeitsverhältnis, egal wo, mein Selbstwert ist da und ich kann Konflikte angehen. Ich kann auch den Frust aushalten, dass ein Konflikt auch, liebe Väter, falls ihr hier im Raum seid, welcome in my life. Herausfordernd. Viertens, die Geschlechtsrollenentwicklung des Kindes, absolut entscheidend, der Vater. Wer bin ich? Bin ich Mann? Was heißt Mann sein überhaupt? Bin ich Frau? Was heißt Frau sein überhaupt? Wen liebe ich? Das gleiche Geschlecht, das andere Geschlecht? Muss ich mein Geschlecht ändern? All das, in der Psychologie findest du das? Der Vater hat darauf zentralsten Einfluss. Und du merkst, wenn du das anhörst, ja, okay, das merke ich, da gibt es wahrscheinlich bei uns allen, ohne dir zu nahe zu treten zu wollen, Potenzial nach oben, dass wir eine Gottesbeziehung erleben, die die Gaps in unserem Leben, die Väter hinterlassen haben und jeder Vater, selbst der gefühlt beste Vater, wird Lücken hinterlassen. Ich habe es gesagt, ich wiederhole es, wenn du dann von deinem Vater erwartest, dass er Dinge füllt, die nur Gott füllen kann, wirst du enttäuscht. Ich merke, es ist einfach der folgende Punkt sehr zentral, Thema Wert, Thema Identität. Wenn Gott mit dir eine Reise gehen möchte, dass du 100%, wenn das 100% wären von deiner Identität, wer bist du, dass du in dir ruhst und das dein Ziel ist, dann kann es sein, dass vielleicht durch deine Vater- und Elternbeziehung vielleicht 70% davon gefüllt sind. Dann bleiben 30%. Vielleicht sagst du, nee Tobi, also meinem Vater, ganz ehrlich, ich kann ihm vielleicht noch dankbar sein dafür, dass er mich gezeugt hat, aber sonst war da nicht viel Positives oder gar nichts Positives. Mein Selbstwert durch meinen Vater ist vielleicht bei 2%. Dann hast du 98% den Gap. Vielleicht 30, vielleicht 20%, aber wir haben alle Minderwert. Was heißt es? Gefühlt ist mein Wert kleiner als 100%. Übrigens auch, der, 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 wer selbstwusst rüberkommt, arrogant. Arroganz ist übrigens auch ein sehr großer Minderwert. Weil es zeigt einfach, ich muss etwas mich präsentieren. Diesen Gap werden wir versuchen zu füllen. Den füllen wir alle irgendwie. Den können wir füllen durch Flirten. Anerkennung vom anderen Geschlecht, Anerkennung durch Freundschaften, Anerkennung, indem ich etwas leiste, indem ich den nächsten Karriereschritt mache, Anerkennung vielleicht durch meine Position, vielleicht, dass ich wer bin, vielleicht durch mein Auto, vielleicht durch mein Haus. Alles tolle Dinge verstehen mir nicht falsch. Nur wenn ich versuche, und das ist unterbewusst, meinen Wert dadurch zu steigern, dann wird es mich nie erfüllen. Ich kann das auch versuchen mit Ernährung oder all anderen Dingen, mit Sport, mit Selbstkasteiung, mit Schönheits-OPs. Ich habe ganz viele Möglichkeiten und jeder von uns wird auf irgendeine Art diesen Gap auf Alkohol, du kannst es immer weiter denken, du wirst diesen Gap füllen. Und jetzt sagt Jesus, deswegen will ich dich in eine Beziehung zum Vater führen, der dir eine Identität schenkt, die wächst und wächst und wächst und du immer weniger es nötig hast zu füllen. Mach dir ein anderes Beispiel. Wenn du schon jemals in deinem Leben über eine andere Person schlecht geredet hast, die nicht im Raum ist, hast du Minderwert. Jetzt wird es unangenehm, gell? Haben wir wahrscheinlich alle schon mal gemacht. Denke ich jetzt mal. Gell? Ja, wieso das denn? überlegst mal aus einer Vogelperspektive. Wenn ich es nötig habe, über eine Person schlecht zu reden, die nicht im Raum ist, habe ich es nötig, sie runterzudrücken, damit ich besser dastehe. Das heißt, ich fülle mein Gap in mir, indem ich die andere Person runterdrücke. Ich weiß noch genau, als wir diese Kirche ganz frisch angefangen haben. Mann, wir waren jung, wir waren gut aussehend, wir waren wild, wir waren naiv und wir waren unreif. Fast alles sind wir heute auch noch, ja. Genau, ein bisschen älter geworden. Aber ich habe uns dann mal zugehört, so nach ein paar Jahren, wie ich rede, wie viele von unserem Team geredet haben. Zum Beispiel über andere Kirchen. Genau das gleiche Prinzip zwischen Kirchen wie zwischen Menschen, Arbeitskollegen, egal. Und ich habe euch zugehört, wie wir geredet haben und andere Kirchen schlecht gemacht haben. Ja, das ist ja so und so und so und so. Wie peinlich ist das denn? Wenn wir es nötig haben, eine andere Kirche runterzudrücken, damit wir uns besser fühlen. Das ist, ich sage es wirklich so hart, weil es ist mein Leben, das ist Kindergeburtstag. Das ist arm. Das heißt aber, ich habe ein Gap in mir nach Sehnsucht, nach Liebe, nach Identität, nach Wert. Wer bin ich, wenn ich weiß, wer ich bin? Brauche ich überhaupt keinen mehr angreifen. Jetzt merkst du, egal ob du Christ bist oder nicht in diesem Raum, dass es wie immer, wie alle Themen des Christentums, für jeden Menschen wichtig. Diesen Prozess einzugehen und dorthin zu kommen, immer mehr diesen Wert zu haben. Ich bringe dir ein Zitat aus dem zweiten Teil der Bibel, was uns hilft, mehr dorthin zu kommen. Römer 8, Vers 15. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, ist ja nicht ein Sklavengeist, sodass ihr wie früher in Angst leben müsstest. Es ist der Geist, den ihr als seine Söhne und Töchter habt. Von diesem Geist erfüllt, rufen wir zu Gott. Ich möchte kurz erklären, ein Sklavengeist bedeutet, dass ich durch Leistung mir Anerkennung hole. Leistung im Job, Leistung in der Familie, Leistung in der Beziehung, Leistung, indem ich fake nach außen und man nicht merkt, wie es wirklich in mir aussieht, aber auch im Glauben. Minderwert in uns führt dazu, dass wir Gott nicht glauben können, dass er uns liebt. Das führt dazu, dass wir Dinge leisten wollen. Vielleicht durch Spenden, durch Mitarbeit uns besser fühlen wollen. Nicht aus tiefer Überzeugung heraus, die gut ist zu sagen, ich helfe mit, weil Gott hat mich gesegnet, ich will ein Kanal für seine Liebe sein, sondern um mir etwas zu verdienen. Das nennt man Religiosität. Ich tue etwas, um meinen Wert vor Gott zu steigern. Die Bibel redet von der erstbesetzten Seite darum, dass dieses erstens gar nicht funktioniert. Weil du in Gottes Augen den gleichen Wert hast und zweitens es nicht zielführend ist, weil Gott möchte den Wert in dir gesund füllen. Also kein Sklavengeist, auch kein religiöser Geist. Übrigens noch zu dem religiösen Geist. Weißt du, zu was Minderwert auch führt? Je stärker der in meinem Leben ist, desto mehr bin ich in der Gefahr, auch im Glauben, ich nenne es jetzt mal, geistliche Führer zuzulassen mit diesem negativen Wort. Das ist nicht Leiterschaft. das ist ein Riesenunterschied, liebe Freunde. Ein geistlicher Führer ist jemand, dass ich einer Person erlaube, dass sie eine Position in meinem Leben kommt, wo nur Gott sein darf. Jesus sagt, ich bin der Mittler zwischen den Menschen und Gott. Ich, Jesus sagt, Jesus sagt er ist der Einzige, der zwischen dir und Gott steht. Wenn du eine Person auf eine falsche Art erlaubst, in dein Leben reinzureden und nicht als Freund und nicht als jemand, der äh, es gut mit dir meint, sondern jemand, der Grenzen überschreitet. Das nennt man geistlichen Missbrauch. Ist Minderwert der Grund, warum du es zulässt? Weil du der Stimme in dir weniger glaubst, als der Person, die gegenüber ist. In dir rebelliert sich vielleicht alles. In der Situation, wo etwas passiert, du denkst, das kann doch nicht stimmen, aber du traust dem Heiligen Geist in dir, in diesem Bild gesprochen, weniger, als vielleicht diesem geistlichen Führer. Du merkst, es wird so schnell auch im Glauben destruktiv. Deswegen bitte ich dich, ernst zu nehmen, diese Serie, das mache ich ja jede Woche, egal ob du seit einem Jahr oder 200 Jahren Christ bist, wir alle haben Möglichkeiten, diese Beziehung zu vertiefen, diese Vaterbeziehung zu entdecken. Jetzt heißt es hier, dass das aber Vater wird dort genannt und aber wird oft übersetzt auf eine Art, die schwierig ist, weil wir sie nicht gleich verstehen. Aber sagt auch Jesus mal im Gebet und es wird oft als Papa übersetzt. Wie soll ich dir sagen? Es stimmt und es stimmt nicht. Weil wenn du Papa sagst, füllst du schon bereits dieses Bild wieder anders als ich. Was meint denn Jesus damit? Also zum Beispiel in meiner Jugend, in meiner Teenager-Rebellionsphase, war es mir sehr schwer gefallen, Nähe zu meinen Eltern aufzubauen. Vielleicht kennst du das. Und dann habe ich nicht mehr Mama und nicht mehr Papa gesagt, dann habe ich Vater oder Mutter gesagt. Vater, Mutter. Wir haben in Hessen gute Mut, gute Vater, haben wir noch gesagt. Ich konnte gar keine Nähe zulassen. Also das, was ich sage, heißt gar nicht. Was meint Jesus damit? Es ist ein Ausdruck, der heißt auf der einen Seite, Ehrfurcht vor der Größe und Autorität des Vaters. Und auf der anderen Seite Nähe, Intimität und Beziehung. Und das zusammen meint er, wenn er Papa sagt. Das heißt, eine unfassbare Beziehung zu einem Wesen, zu Gott, das unbegreifbar groß ist und gleichzeitig eine Beziehung, und das war revolutionär. Und das ist revolutionär. Als Jesus das sagt, war das undenkbar. Die Leute damals, den einmal im Jahr ist der hohe Priester ins Allerheiligste, ein Raum in dem Tempel als Symbol für Gottes Gegenwart, für seine Präsenz, für seine Größe, für seine Power. Einmal im Jahr ist der dort reingegangen, stellvertretend für alle. Die anderen haben draußen gewartet und haben gehofft, dass er es überlebt, vor dieser Ehrfurcht vor Gott zu stehen. Der hatte so kleine Bimmeln dann an seinem Gewand dran und ein Seil umgebunden. Weißt du warum? Wenn es nicht mehr bimmelte, wussten die, der ist tot umgefallen, weil er Gott begegnet ist. Da haben sie wieder rausgezogen. Also so eine Ehrfurcht war da und jetzt sagt Jesus, die Ehrfurcht stimmt, aber ich habe eine Beziehung zu diesem Vater. Aber Vater sagte, die Folgen davon sind gewaltig. Jetzt gibt es ein Problem in deinem in meinem Leben. Du hörst Dinge jetzt über Gott, dass es eine Beziehung es gibt, eine Vaterbeziehung, dass man dort eine Heimat findet, dass meine Identität wächst, indem ich merke, wie Gott mich sieht. Und weißt du, was das Problem ist? Wir hören es. Vielleicht hast du schon oft drüber nachgedacht, aber in deinem Herzen kommt davon nichts an. Du weißt, dass Gott dich liebt, vielleicht, aber erleben ist was komplett anderes. Du weißt, dass Gott deine Identität als 100% ansieht, dass er dich dorthin helfen möchte, dass er dich unterstützt, dass er hinter dir steht, dass er ein Ratgeber ist. Du weißt das alles, aber erleben tust du es nicht. Und das kann ich dir am besten hiermit erklären. Ich glaube, es gibt wie eine geistliche Blockade. Die sieht man nicht, aber sie ist zwischen Kopf und Herz anatomisch 30 cm geistlich gesehen Welten, ob ich etwas weiß oder ob ich es erlebe. Das heißt, du kannst schon oft von dieser Vaterbeziehung gehört haben, aber du erlebst es nicht. Die Frage, woher kommt diese Blockade? Was blockiert mich, dass ich es wie nicht erlebe und zwar nur weiß? Und wissen, liebe Freunde, ist noch nie das Problem des Christentums gewesen. Wissen ist sehr wahrscheinlich auch in deinem Leben nicht das Problem. Vielleicht hast du schon zwei Millionen Predigt gehört oder es ist die erste Predigt. Egal. Wissen ist nicht das Problem. Erleben ist wichtig. Und die Frage ist, was ist die Blockade? Ich merke, die Blockade in unserem Leben kommt daher, dass unsere leibliche Eltern, besonders unser leiblicher Vater in dieser Metapher gesprochen, unsere Perspektive begrenzt. Ich möchte es dir zeigen an meinem Vater. Mein Vater hat viele Dinge in meinem Leben gut gemacht. Und egal, was ich erlebe, wenn ich es nicht reflektiere, erlebe ich durch diese Prägung. Wie sehe ich Ehe? Wie sehe ich Familie? Wie sehe ich Wert? Was ist überhaupt Liebe? Was ist Sicherheit? Was ist Heimat? Und das Problem ist, dass dieses Bild meines Vaters, sobald ich auf Gott blicke, Folgendes macht. Ich versuche, auf Gott zu schauen aber wie eine Schablone vor meiner Seele, vor meinem Geist, ist mein leiblicher Vater. Wenn er Dinge gut gemacht hat in deinem Leben, ist es sehr wahrscheinlich, dass es dir leicht fällt, dass Gott das auch gut mit dir meint. Wenn er immer da war für dich, hinter dir stand, dir gesagt hat, er ist stolz auf dich, fällt es dir sehr wahrscheinlich sehr leicht, dass Gott stolz auf dich ist. Vielleicht hat er aber nie Nähe zulassen können. Vielleicht war er eher distanziert und du wusstest nur vom Kopf, dass er liegt, aber hat dich vielleicht nie in den Arm genommen. Dann fällt es dir wahrscheinlich auch schwer, dass Gott diese Nähe zulässt. Oder er hatte vielleicht Zweifel oder war schwach und du denkst dir, ja, vielleicht ist Gott schwach. Diese Schablone haben du und ich, wenn wir auf Gott schauen. Und wir kommen erstmal nicht raus. Und das ist oft diese Blockade, auch bei meiner Mutter, die verhindert, dass das Wissen in mein Herz sagt. Die Frage ist, was mache ich jetzt damit? Wie kann ich damit umgehen? Der erste Schritt ist, dass ich Gott zulasse, dass er mir überhaupt zeigt, wo Blockaden sind. Dass ich erstmal tief annehme, dass meine Eltern begrenzt sind. Und wenn du Eltern bist, ist es so eine Doppelsache. Ja? Auf der einen Seite denkst du jetzt über deine Eltern nach, auf der anderen Seite weißt du, du selber versagst. Das heißt, du hast gleich zwei Fragen im Kopf. Denkst du denkst, ja okay, meine Eltern, aber ganz ehrlich, ich habe auch schon in den wenigen Jahren Dinge getan oder unterlassen, wo ich sagen würde, das war suboptimal. Der erste Schritt ist, und das ist auch in dem Arbeitsheft zu dieser Serie, und ich hoffe, du hast das schon, ich hoffe, du machst das mit deiner Small Group, weil es ist entscheidend, praktisch zu werden. Der erste Schritt ist, dass man dankbar wird für das, was mein Vater gemacht hat in meinem Leben. Der zweite Schritt ist, dass ich Dinge, wo ich merke, die sind super, mal, dass ich vergebe, da ging es letzte Woche drum, diesen Tauscher am Kreuz, dass ich das anwende auf meinen Vater, aber eben auch auf mein Leben, wenn du selber Eltern bist. Und dass ich dann erkenne, wo ist mein Bild begrenzt, wo habe ich Blockaden? Und das ist super mit einem Freund, einer Freundin, eines Group zu tun. Das gibt es auch im Get Free Day, Get Free Weekend. Ganz wichtig, dorthin zu kommen, diese Blockaden zu lösen und diese Bilder durch positive Gottesbilder zu ersetzen, dass du Durchbrüche erlebst. Das hört sich sehr unspektakulär an, ist aber im Ergebnis spektakulär. Was es bedeuten kann, Gott als Vater kennenzulernen, wird uns jetzt an diesem Punkt der Sebastian aus seinem Leben erzählen, wie er es erlebt hat, durch diese Gottesbeziehung an einen Punkt zu kommen, wo der Vater entscheidend wird.
0: Wenn ich die Vokabel Vater für Gott höre, dann habe ich wirklich gemischte Gefühle. Weil auf der einen Seite weiß ich, ja ja, Gott ist der Vater, er ist liebevoll, er kümmert sich um mich, das habe ich im Studium gelernt. Aber auf der anderen Seite ist diese Barriere so groß, weil mein Vater mich geprägt hat und dem, wie man Vater sehen kann. Mein Vater war Zeit meines Lebens schwer krank. Er hat im Rollstuhl gesessen. Ich habe ihm geholfen, auf dem Klo seine, ja, seine, seine Notdurft zu verrichten. Und mein Vater war für mein Leben nicht wirklich relevant. Weil er hat den ganzen Tag am Tisch gesessen und hat über das Leben nachgegrübelt. Und wenn man das so macht, über Jahre, über Jahre, dann fängt man an unzufrieden zu werden mit seinem eigenen Leben und das hat die Auswirkungen auf die ganze Familie. Das heißt, zu Hause war mein Vater häufig unzufrieden und er war nie bei diesen ganzen Situationen da, wo ein Junge seinen Vater braucht, draußen beim Fußballspielen, beim Basketballspielen, bei großen Events in meinem Leben. Was ich gelernt habe von meinem Vater ist, er liebt mich. Und er hat immer an mich geglaubt, egal ob ich grüne oder rote Haare hatte. Er hat gesagt, ja, die grünen waren besser oder die roten. Wenn ich einen Trainerschein gemacht habe, hat er gesagt, hey, du bist ein Trainer. Das heißt, ich habe keine Probleme zu glauben, dass Gott auf mich stolz ist. Aber dass er relevant für mein Leben ist, tatsächlich in mein Leben reinsprechen kann und dass er überhaupt eine Ahnung von meinem Leben hat, das ist mir ganz schwer gefallen. Und dann ist mein Vater gestorben und am Grab konnte ich nicht weinen. Selbst Jahre später war das etwas, wo ich gesagt habe, ja, das ist gut dass er gestorben ist, weil es ist eine furchtbare Situation für ihn in seinem Leben gewesen und das ist nun vorbei und auch für unsere Familie. Sieben Jahre später auf einer Dachterrasse sitze ich dort, es ist wunderbarer Sonnenschein, ich lese ein Buch und plötzlich kommt dieses ganze Leid, was die Krankheit von meinem Vater in die Familie gebracht hat, wie eine Welle über mich und ich habe geweint, geweint, geweint. Und so nach einer halben Stunde Hör ich einfach eine Stimme, ein Gedanke in meinem Kopf. Und die hat gesagt, Basti, dein Papa ist bei mir. Alles gut. Und ich musste mehr weinen, weil ich mir dachte, ja, das ist ja schon mal schön für ihn. Und dann hörte ich wie, ich möchte für dich das sein, was dein Vater für dich nicht sein konnte. Du wünschst dir, dass jemand mit dir die Welt entdeckt. Dass er dir jemand, dass sie dir jemand zeigt, dass man sich hinkniet und sagt, schau, ist das nicht faszinierend? Du wünschst dir ein Vorbild, oder? Jemand, der vor dir steht und auf, zu dem du aufschauen kannst und sagen kannst, ja, so möchte ich mein Leben auch leben. Und du wünschst dir jemanden, der relevant für dein Leben ist, der bei dir ist und nicht irgendwo rumschwirrt. Nimm dieses Angebot an und lass uns gemeinsam ausprobieren, was es heißen kann, dass ich dein Vater bin. Und in dem Moment ging bei mir etwas auf im Herzen, was vorher nicht offen war. Und plötzlich habe ich gesagt, gut, ich möchte es ausprobieren. Und dann begann es, dass in jeder Situation, wo ich eine Frage habe, ich einfach wie so ein trotziges Kind gesagt habe, so Papa, jetzt wärmen wir mal hier. Warum ist das so? Und ich sage euch, es gab Situationen, da haben mir Tränen in den Augen standen, weil ich mir dachte, stimmt, das ist eine gute Idee, so muss es sein. Und in anderen Situationen war es so, dass ich nichts verstanden habe, aber eine tiefe, ruhige Stimme gehört habe, du musst es nicht verstehen, lass es gehen. Ich so, okay. Ich habe gelernt, dass Gott relevant ist, weil er redet zu mir, egal wo ich bin. Und ich habe gelernt, dass Gott mir ein Vorbild ist. Jesus ist für mich das krasseste Vorbild. Wenn ich mal nicht weiß, wo es lang geht, dann schaue ich in die Bibel und frage Leute, wie sie Jesus sehen und ich merke, ah stimmt, da geht lang, das ist der Korridor zu einem Leben, das sich zu leben lohnt.
1: Ich weiß nicht, wie dein Vater war, wie dein Vater ist, aber du hast die Möglichkeit, heute eine Startentscheidung zu treffen, zu überlegen und Gott zuzulassen, egal ob du diese Beziehung schon kennst oder nicht, zu fragen, wo gibt es Blockaden. Du kannst dieses Gebet gleich sprechen und sagen, Vater, zeig mir, wo bin ich limitiert? Wo gibt es Blockaden? Wo gibt es die Momente, dass ich genau merke, meine Eltern, besonders mein Vater, beeinflusst mich? Und wo bin ich an dem Punkt, wo ich loslassen darf, wo ich vergeben darf, wo ich vergeben muss? Weil es ein Mensch ist. Und ich möchte es nochmal deutlich sagen, wenn wir enttäuscht von unseren Eltern sind, dann liegt es unter anderem auch daran, dass es einfach Menschen sind. Ich möchte damit nicht verharmlosen, was Eltern getan haben oder tun. Ich glaube nur, dass die gute Nachricht ist, dass du von Menschen nicht das erleben musst, was du dir wünscht. Das wirst du auch nie ganz erleben, weder in der Partnerschaft noch bei deinen Eltern. Das wirst du in einer lebendigen Gottesbeziehung erleben. Und ich möchte jetzt beten. Und wenn du magst, kannst du einfach dieses Gebet nutzen als Startentscheidung, wo du heute wie anfängst, dich Gott zu nähern, auch in den nächsten Minuten und dann zu sagen, du willst die nächsten Wochen nutzen mit dem Arbeitsheft, mit Freunden, mit deiner Small Group und um wirklich diese Reflexionszeit anzugehen, dass Gott dort Durchbrüche macht. Vater, ich danke dir für dieses Thema. Ich danke dir, dass es etwas aufrüttelt in jedem von uns und du siehst, dass wir alle unabhängig von unserer geistlichen Reise viel Potenzial und Luft nach oben haben, was unsere Identität, und unseren Wert angeht. Du siehst den Minderwert, der immer wieder durchkommt und du siehst die Sehnsucht, dass es gefüllt wird. Zeige jeden von uns, wie das auf eine göttliche Art funktionieren kann, dass wir dort wachsen können in der Gewissheit, dass du uns nicht nur liebst, sondern dass du hinter uns stehst, dass wir in der Beziehung mit dir diesen Vater entdecken können, der als Ratgeber da ist der unlimitiert ist, der alle Ressourcen hat, der mich versorgt, der sich freut, wenn ich Risiken eingehe und der mich wieder auffällt, wenn ich hinfalle. Und ich bete jetzt für die nächsten Minuten, dass du jedem von uns zeigst, was das ist und ich bin dir den Geist der Täuschung und der Lüge und der Verwirrung über deinem Leben. Dass der Heilige Geist jetzt anfängt, die Dinge zu zeigen, Blockaden, Schablonen durch die du guckst und die Angebote, die Gott dir macht. Amen. Du wirst in den nächsten Minuten die Möglichkeit haben, wenn die Band jetzt hier gesungene Gebete spielt, auf der einen Seite in den hinteren Teil zu gehen, das ist unser Gebetsteam. Es betet sehr gerne mit dir, wenn du merkst, es gibt diese Blockaden, es gibt diesen Schmerz. Und ich glaube, wir haben alle unterschiedlichen Schmerz bei diesem Thema. Sie beten sehr gerne mit dir. Du kannst aber auch an deinem Platz die Zeit nutzen, diese Startentscheidung zu treffen, mit Gott drüber zu reden, ihm schon Dinge zu geben in deinem Herzen, die dich belasten, die dich beschäftigen. Und ich verspreche dir, wenn du dich auf diese Reise machst, wirst du Durchbrüche erleben und Dinge nicht nur wissen, sondern sie erleben.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-muenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-muenchen.de.